0: Listo. <risa> ¿Cómo están todos? Que ya los veo que vienen bien, bien animados, que he dicho. me van a dormir en media charla. Eh, eh, bueno, no, primero, gracias por, por estar hoy acá. Yo siempre digo que es un privilegio que nos reunamos porque no quiero que se me olvide que así realmente es, que hay otros lugares en el mundo donde eso no, no sucede. Y nosotros lo podemos hacer no solo con libertad, sino con paz. Entonces, de verdad que gracias a Dios por eso. Eh, vamos a ver. Antes de empezar voy a hacer una oración rapidísima. Y ya, y arrancamos de una vez. Señor, gracias. Gracias por el día de, de hoy. Y gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Hoy te quiero entregar este rato para que tú hagas y deshagas en nuestros corazones. Te pido que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento y la sabiduría para guardar y atesorar lo que viene de tu corazón y poder desechar lo que no. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y confiando en el poder de tu Espíritu Santo, dejamos este espacio en tus manos, Señor. Amén. Listo. Okay. Antes de empezar, quería contarles una historia. Siempre trato de contarles una historia. Resulta que yo tengo una, <risa> tengo una amiga que no, no voy a poner en evidencia el nombre, pero la, la historia que les voy a contar es, es verídica. Resulta que una vez estaba ella en la casa con el esposo y estaban en eso que están como pintando y arreglando y haciendo un montón de cosas en la casa. Y. De, al rato ya estaban cansados, pero ustedes saben, de eso que uno está haciendo cosas en la casa, que quizás ni se ha bañado y está mechudo, despeinado, que es un desastre, ¿verdad? Y uno no quiere que nadie lo vea así. Pero resulta que el esposo le dijo, fulanita, no le voy a poner nombre, le dijo, Juanita, exacto, le dijo, Juanita, como dijo Ari, le dijo, Juanita, vamos si nos tomamos un cafecito, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ya estaban cansados y todo Y ella, no, 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 qué vergüenza ¿Cómo vamos a ir? Si yo ando así, ni me he bañado, es un desastre No, 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 después nos encontramos a alguien y qué vergüenza Y él, ay, no, no, ¿a quién nos vamos a encontrar? Era temprano y no sé, era como no sé ¿Qué hora era? La cosa es que él la convenció y se fueron a tomar el café No habían ni siquiera entrado, o sea, estaban llegando al lugar Cuando en eso se encuentra ella, a una amiga Y le dice la amiga, de guarda, ya la saluda normal ¿Cómo estás, Juanita? cómo estás bonita y ella, ay, claro, como ella andaba desarreglada, verdad, tal vez las mujeres entiendan esto, no sé si los hombres se identifiquen, pero como ella andaba hecha un desastre, inmediatamente pensó, qué vergüenza que, que fulanita me vea así tan desarreglada, entonces le <ríe> dice, no es que, que qué vergüenza que me encontré así tan desarreglada, no es que andaba ahí en el mercado y le dice <ríe> y le dice la amiga, ¿en cuál mercado? Y le dice, hey, no sé, el mercado de las pulgas o algo así. La cosa es que andaba en algún, le dijo que andaba en un lugar, en un mercado. Y le dice a la amiga, pero ¿cómo? Si ese mercado hoy está cerrado. <risa> y entonces, claro, ustedes han visto que cuando uno dice algo que no es cierto, uno no tiene tanta capacidad de reacción. Inmediatamente uno, y como que se, se acongoja y se desespera. Y ella, ¿cómo, cómo, cuál? Y le dice, sí, hoy estaba cerrado, que lo cerraron por tal asunto. Ya no me acuerdo por qué, pero la cosa es que, entonces le dice, ¡ah, hoy! <risa> ¡Ah, no, no! Dice, hoy andaba en otro y ya le inventó otra cosa. La cosa es que evidentemente quedó, quedó mal porque la muchacha se dio cuenta que era mentira que ella andaba en el mercado. Y a veces somos así en la vida, ¿verdad? Realmente las cosas que, que nos pasan tal vez no son ni siquiera tan, eh, tan acongojantes o así, pero preferimos decir algo que no es cierto por algo que nos da vergüenza o por algo que nos hace sentir mal. Y entonces yo les quiero preguntar a ustedes si alguna vez les ha pasado algo parecido. Sí, tal vez un día nos sentamos y contamos historias. ¿Quiénes quién aquí mentimos? Hay algunos todos decentes que dicen, no, yo no, le, no levanto la mano. Eso. Pero bueno... Este, ¿Y cuántas veces al día más o menos creen ustedes que una persona podría mentir? Mínimo días dicen él. Cinco, eres, eres más, más. ¿Será cierto que todos los seres humanos mentimos? Ok, dice Fito que sí. Como <ríe> una serie. Bueno, eh, yo creo que... Que el tema de la mentira es algo que fácil podemos como atribuirle a la mayoría de las personas, ¿verdad? Normalmente nos atreveríamos a afirmar de que todas las personas mienten. Casi que, ¿verdad? Lo, lo podríamos afirmar, que todas las personas mienten. Algunos en mayor, otros en menor grado, pero sí tenemos esa, esa concepción, ¿verdad? De que todos eh, hemos mentido alguna vez en nuestra vida. Yo me encontré en un estudio de la Universidad de Massachusetts que decía... Massachusetts, que, que decía que el 60% de las personas no puede pasar 10 minutos sin mentir. El 60%. Tal vez ustedes no estén dentro de ese 60%, pero a lo que voy es que hay un gran porcentaje, de ayer y la perdimos, hay un gran porcentaje de la población que. <ríe> Hay un gran porcentaje de la población que le pasa eso, que no puede pasar ni 10 minutos sin mentir. Y entonces eso me hace preguntarme si será que mentir es un mal necesario. Ahí tenemos diferentes opiniones. Entonces, si nos, si nos ponemos a pensar con, ¿verdad?, como analizarlo tal vez con un poquito de detenimiento, vamos a llegar a la conclusión de que vivimos en un mundo caído, y que mentir se ha empezado, bueno, ya se concretó más bien, o sea, se hizo parte de nuestras vidas, ¿verdad? La mentira se ha eh, hecho parte de la sociedad, tanto así que nos atrevemos casi que a asumir que sí, que todas las personas mienten. Más bien, no, no podríamos como decir lo contrario, ¿verdad? Como es que una persona no miente, siempre pensamos que todos, tal vez, eso no, pero el resto podemos pensar que sí. Es parte ya de las relaciones sociales. Y también me encontré estudios que decían que la mentira trae beneficios, ¿verdad? O sea, tanto es que la gente miente que de que se han hecho estudios y que la gente llegó a esa conclusión de que mentir a veces es bueno, de que tiene realmente beneficios. Y no les voy a dar aquí el estudio, pero la cosa es que, que hay bastantes puntos de, cuán, de por qué, de qué genera y todo esto. Y tal vez... ¿Verdad? Me atrevo a pensar que, que muchos aquí deben de estar pensando, bueno, sí, es que a veces es necesario mentir, ¿verdad? No puede decir uno todo lo que piensa, ¿verdad? Pero ya es cuestión de lo que cada uno piensa. Les voy a leer otra otra afirmación que me encontré investigando esto y dice, las personas que, ahí lo pueden leer, las personas que se engañan a sí mismas tienden a ser más felices que las que no. Y socialmente también beneficia, dicen. Las personas que dicen mentiras frecuentemente son percibidas como más amables y amigables que las que suelen decir la verdad. O sea, tanto se ha hecho la mentira parte de la sociedad y de las relaciones sociales que al final llegamos a asumir que, que a veces es necesario para ser amable, ¿verdad? Para quedar bien con esa persona, para mantener como todo equilibrado, entre comillas pero eso es un poco de la realidad que, que vive el mundo alrededor del tema de la mentira, de la cual sin duda los cristianos no estamos exentos, ¿verdad? O sea, lo, no es como que por ser cristianos ya la mentira no es parte. O sea, inclusive los cristianos, los creyentes, estamos dentro de todo estos, todos estos números. Y creo yo que para justificarnos a veces los creyentes tendemos como a hacer una clasificación, ¿verdad? Esto es la que yo creo, ustedes tendrán las suyas, pero yo creo que una de las clasificaciones que hacemos a veces es que tenemos la mentira como en dos grupos, o sea, como las mentiras grandes, esas que son como negras, oscuras, malvadas, esas que es lo peor, ¿verdad? Tenemos como esa concepción que hay mentiras terribles, pero también tenemos la idea de que hay mentiras que son como pequeñas, que son las mentirillas blancas, esas que parecen como inofensivas, que tal vez a veces la gente ni cuenta se da. Mira, a veces tendemos como a clasificar y pensar que como son inofensivas tal vez no, no importa. Pero bueno, dicho todo esto vamos a entrar entonces en el tema. El objetivo de, de la charla de hoy es que podamos poner la mentira al descubierto y que todos podamos llegar al convencimiento de, de, de querer dejar la mentira para parecernos cada día más a Dios. Y para esto vamos a ver dos puntos únicamente. Dos verdades que podemos ver en la Biblia. Entonces vamos a leer para la primera, Juan 8:44. Dice: Desde el principio. Bueno, yo no. Ahí está todo el versículo. Sí, pero leyendo un poquillo más, como a la mitad, dice: Desde el principio este ha sido un asesino. Y no se mantiene en la verdad. Porque no hay verdad en él, cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira Verdad, aquí estamos hablando de Satanás sin duda alguna Y esa es la primera verdad a la que quería entrar La, la, la mentira es de Satanás, o sea Satanás es el padre de la mentira Por consiguiente lo que estaba poniendo ahí que la mentira es hija de él, o sea toda la mentira viene de él Y eso es un poco fuerte, ¿verdad?, porque si lo ponemos, o sea, si lo contraponemos a lo que veníamos hablando y la mentira se ha infiltrado en la sociedad, en las relaciones sociales, en las vidas de los cristianos y nos damos cuenta que la mentira viene de Satanás, entonces, eh, ¿cómo nos hace sentir esto? Es decir, cuando mentimos, lo que estamos haciendo es relacionándonos con el enemigo. Estamos siendo influenciados por Él Le damos también Primera de Juan 3 del 7 al 9 Dice, queridos hijos, que nadie los engañe El que practica la justicia es justo, así como Él es justo Hablando de Dios, obviamente El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo ha estado pecando desde el principio el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Verdad? Jesús fue enviado justamente para destruir todo lo que el enemigo hace. Y a veces pareciera que nosotros le estamos ayudando. Entonces, ¿podríamos afirmar que todo lo que hace el enemigo es malo? Sí. Sí. Es curioso que ese versículo lo que estábamos leyendo antes, nos dice también que en él no hay verdad. Verdad, la verdad y la mentira no se mezclan. El enemigo es el padre de la mentira, pero en él no hay verdad. Las dos cosas no, no, no conviven. Y si lo ponemos, si nos vamos a la perspectiva de Dios, verdad, no lo voy a leer, pero ahí primera Juan 1. Eh, Habla de que Dios es luz y de que en Él no hay ninguna oscuridad. Es decir, que en Dios lo que hay es verdad, en Él no hay mentira, y en el enemigo hay mentira y no hay verdad. O sea, en Dios está la verdad y en el enemigo está la mentira. Yo sé que suena obvio, pero a veces necesitamos verlo así de claro. La razón por la que nosotros participamos de, de todo esto que venimos hablando de la mentira y todo es efectivamente porque vivimos en un mundo caído, ¿verdad? En el que suceden una serie de cosas a las que nos vemos expuestos todas las personas, incluidas nosotros dos, los cristianos. Y en este mundo caído el que gobierna es el enemigo. Así lo dice 2 Corintios 4, 4, 4, para el que lo quiera buscar. Entonces las cualidades que vemos en el enemigo... No son cosas que le podamos atribuir al carácter de Dios. Dios sin duda no es mentiroso. Dios es la verdad. Satanás se muere a través de la mentira. Dios se mueve a través de la verdad. La, la naturaleza del enemigo es esa, mentir. Tanto que el enemigo para conseguir todo lo que quiere, usa la mentira, ¿verdad? Su estrategia, su manera de, de convencernos, es su manera de trabajar, es su manera de que nosotros caigamos siempre a través de la mentira. Siempre a través de decir las cosas que no son. Eso es la mentira, ¿verdad? Decir algo que sabemos que no es. Afirmarlo. Entonces, Satanás siempre es falso. Él nunca se muestra como realmente es para conseguir lo que quiere. Y a veces nosotros nos parecemos a él cuando actuamos a través de la mentira. Él se disfraza a través de mil cosas para conseguirlo, ¿verdad? En 2 Corintios 11, 14... Dice eso, que Satanás se disfraza en muchas ocasiones como ángel de luz. Pero a veces, las, a veces las, las mentiras parecen que tienen un buen fruto, pero en realidad no. Es el enemigo que se disfruta, que se disfraza, se disfruta, que se disfraza de ángel de luz. ¿Eso qué? Ok, ok. Eso es verdad. O sea, él trata de engañarnos para hacernos, pensar, para hacernos pensar que vamos a conseguir cosas buenas. No se me distraigan. Así como les decía al principio, ¿verdad? El hecho de que hay estudios que han llegado a la conclusión de que sí, que las mentiras tienen cosas buenas para las personas, ¿verdad? Para la humanidad. Pero también pasa que como es del enemigo, el fruto que tiene la mentira es algo que no es bueno, es algo que no permanece. Es algo que se desvanece, es demasiado pasajero, no tiene el objetivo que realmente a veces pensamos que tiene, no tiene un fruto que permanezca. Lo que hace que la mentira destruye familias, destruye corazones, destruye trabajos, destruye todo, ¿verdad? O sea, siempre que se mete en la mentira, lo que llega es a traer destrucción, siempre. Vamos a leer Apocalipsis 21.8, que dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre, esta es la segunda muerte. Esa es la consecuencia de los mentirosos. Hay mentirosos patológicos, pero eso es otra historia. Entonces, por ejemplo, llevándolo como a un ejemplo, digamos, si cuando una persona cae en adulterio, ¿verdad? Cuando toma esa decisión, cuando comete, cuando se equivoca, como lo quieran ver, pero cuando comete adulterio, lo que piensa es que va a evitar dolor al no contarlo, ¿verdad? O al no aceptarlo. O quizás vergüenza o, ¿verdad? Lo que quiere es como evitarse eso. Las consecuencias de asumir su su error o su mala decisión. Y tal vez requiera, bueno, no tal vez definitivamente va a requerir de mucho valor admitirlo. Y nos va a llevar a una situación dolorosa. O sea, no es algo que que la verdad, que hablar con la verdad nos vaya a evitar. Definitivamente vamos a sufrir las consecuencias si hablamos con la verdad. Pero a través de la verdad Dios trae libertad, que es diferente lo que trae la verdad. En cambio la mentira destruye. Además de que la mentira, si no la guardamos por mucho tiempo vamos a cargar eso por mucho, por todo el tiempo que lo guardemos, ¿verdad? Nos vamos a sentir culpables, nos vamos a sentir lo peor, no le vamos a querer servir a Dios porque nos vamos a sentir indignos, ¿verdad? Ese es el, el tipo de destrucción, tal vez no es como que en ese momento eh, va a caer un rayo, pero efectivamente durante el tiempo que carguemos esa mentira vamos a permitirle a Satanás meternos esas ideas de culpabilidad, de vergüenza, y de toda la tristeza y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Es decir, que el precio de mentir es alto. Más alto de lo que pensamos en el momento cuando estamos mintiendo. Eso es lo que Él nos hace pensar. Pero lo que estamos pagando por esa mentira es más que el dolor que vamos a sufrir de realmente aceptarla. Y eso pasa con todos los pecados, ¿verdad? Lo que Satanás quiere hacer es que los hijos de Dios vivan así, atados, ¿verdad? Torturados porque no puedan ser libres, porque no puedan actuar y, y buscar las cosas que Dios quiere. Eso es lo que el enemigo quiere hacer, esa es la destrucción que Él quiere provocar en nuestras vidas a través de la mentira. ¿Y qué pasa con las mentirillas blancas? ¿Verdad? Porque cuando lo vemos en ese, en ese tipo de, de pecado, ¿verdad? En ese tipo de, de error. Vemos que las consecuencias pueden ser devastadoras, ¿verdad? Sabemos que sí, que si admitimos un adulterio, de ahí la relación se va a terminar, muy probablemente. O sea, tiene consecuencias muy duras, pero a veces las mentirillas blancas nos hacen pensar que nada va a pasar, ¿verdad? Que ni, ni cuenta se va a nadar. Yo dije que estaba cansada y listo. O sea, na, nadie se va a dar cuenta. Y vamos a leer esta otra frase de un estudio que ya lo vamos a ver. Dice, «Las pequeñas mentiras...» no son inofensivas para el cerebro, sobre todo si se repiten con la suficiente frecuencia. ¿Verdad? una cosa es mentir en una oportunidad y otra cosa es mentir de manera constante. Según un un estudio, perdón, <ríe> estoy en según un estudio publicado en el 2016 de Nature Neuroscience, sí. La repetición de actos de deshonestidad en beneficio propio acaban con la sensibilidad del cerebro a la inmoralidad de uno mismo. Esto con el tiempo crea un efecto de bola de nieve en el que las pequeñas mentiras se transforman en actos de notable deshonestidad. Es decir, que la consecuencia de las mentiras pequeñas es más grande de lo que pensamos, porque vamos acostumbrándonos a mentir. Vámonos a acostumbrarnos a actuar de la manera que Satanás lo hace para nuestra conveniencia. Y entonces esas mentiras que parecían pequeñillas e inofensivas y que nadie se ha dado cuenta, lo que están generando es un daño en nuestro interior, porque están también alterando nuestra manera de ver el mundo. ¿Verdad? Que es todo el tema que tocamos siempre con la cosmovisión O sea, el mundo caído en el que vivimos Satanás, nuestra vieja naturaleza Nos hacen a veces creer cosas que no son ciertas Y Dios lo que quiere es renovar completamente nuestros pensamientos Y recordarnos que en la verdad es donde está la respuesta Entonces tengamos cuidado de empezar a acostumbrarnos con esas mentirillas Que pensamos que son inofensivas Ah, bueno, y eso sin mencionar que cuando mentimos y mentimos, al final estamos dando un reflejo falso de Dios, ¿verdad? Porque entonces lo que Dios ha hecho por nosotros empezamos a, a pasarlo todo todo borroso y distorsionado porque no estamos actuando de la manera que Dios quiere que nosotros reaccionemos. Se está yendo, ¿no? ¿Verdad? Y bueno... Es importante acá tal vez hacer la pausa para mencionar que no es un tema de condenación, ¿verdad? No es que estoy hablando de la mentira con el objetivo de que nos sintamos los peores y, y indignos y que no podemos controlar, ¿verdad? O sea, no ese es el objetivo, no es un tema de condenación. Es realmente de darnos cuenta de que nosotros, hijos de Dios, lo podemos hacer mejor. Que podemos cambiar y que podemos seguir a Dios en esas pequeñas decisiones, en todo lo que hacemos. Toda nuestra vida cristiana, toda nuestra vida debe de reflejarlo a él. Y, y eso nos lleva a la, a la segunda verdad que quería compartir hoy Y la vamos a ver Vale, ¿tiene Proverbios 6, 16 o no? Ok, entonces podemos verlo en Proverbios 6, del 16 al 19 Dice, hay seis cosas del 16 al 19 Ajá. No, ok, lo voy a leer yo acá hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, y ahí viene la, la que estamos viendo hoy, la lengua que miente, las manos que derraman sangre, voy a leerlo todo por si acaso, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos pero bueno lo que nos interesa acá es ver que una de las cosas que Dios aborrece es la mentira, la lengua mentirosa o sea no solo es que la mentira es del enemigo sino que evidentemente es algo que Dios no quiere ni para él ni para nosotros ¿verdad? si nosotros seguimos a Dios la mentira podría ser una excepción en nuestra vida pero no la pauta, no debería ser la regla, no, sería lo, no debería ser lo que marca siempre la manera en que nos relacionamos con las personas. ¿Verdad? Y A veces suena un poco contradictorio, pero pensamos que, que vamos a, a conseguir algo bueno a través de eso, a través de mentir. O sea, la mentira es del enemigo, Dios la aborrece, pero nosotros pensamos que si trabajamos a través de la mentira, vamos a conseguir algo bueno. Y yo pensaba también que hay otra manera en que podríamos clasificar las, las mentiras. Otra clasificación. <risa> y es que a veces clasificamos las mentiras de acuerdo a su intención. Entonces pensamos que si lo que estamos diciendo, a pesar de que sabemos que, que no es cierto, si es con buena intención y tal vez su consecuencia no es tan grave, entonces, como que sí se vale, como que está permitido, ¿verdad? Como que entre menos consecuencia, ¿verdad?, haya y mejor sea nuestra intención del corazón, entonces como que se justifica. Pero si eso es así, o sea, si realmente fuera por la buena intención, entonces ¿por qué no vemos que Dios actúe así? ¿Por qué no vemos eso en Dios o por qué no vemos en Jesús que Él actúe de esa manera y que Él nos mienta de vez en cuando para hacernos sentir bien? Si sabemos que hay alguien que habla con la verdad, es Dios. O sea, Dios ni siquiera nos dice cosas como para que no nos sintamos mal. O sea, Él nos dice las cosas tajantes y nos dice las cosas que son con amor, pero nos habla siempre con la verdad. Entonces, Dios no trabaja con la mentira. Dios aborrece la mentira. Y la maldad y la injusticia y todo lo que nos aparta de Él. Vamos a leer Salmos 15, del 1 al 4. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. De corazón dice la verdad. Que no calumnia con la lengua que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, al que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afectan al inocente. Entonces veamos que aún... Podemos ver que aun cuando es probable que salgamos perjudicados, igual en esas circunstancias, Dios quiere que actuemos, que reaccionemos y que digamos la verdad. No es un tema de si eso nos va a hacer, o sea, si vamos a sufrir algo o no. No importa si vamos a salir perjudicados, es hablar la verdad de corazón. Dios no puede estar en presencia de la mentira, ¿verdad? Es igual que con todo, con todo el pecado, Dios no puede estar en presencia de algo que es desagradable a Él. Todo lo que va fuera de, de ser agradable a Dios es lo que nosotros llamamos pecado. Y Dios no puede estar en la presencia de la mentira. O sea que cuando nosotros mentimos nos apartamos de Dios. Dice Salmo 101.7, jamás... Habitará bajo mi techo, nadie que practique el engaño, jamás prevalecerá en mi presencia, nadie que hable con falsedad. Ahora, efectivamente Jesús murió por nosotros. Y aunque a veces fallemos, Dios ya nos ve a través de los ojos de Jesús. Pero lo importante acá es darnos cuenta lo que Dios Piensa su posición acerca de la falsedad, del engaño, de la mentira. Es muy clara la postura de Dios. No es como que a veces hay espacios grises, o sea, a Dios no le gusta la mentira. Verdad, Dios es santo y no puede estar en presencia del pecado. Hay un ejemplo que, que Ronald usa, ya no lo usa tanto, pero que siempre me ha gustado mucho, y es el de la, el de la cancha. Siempre me ha gustado entender así el pecado, ¿verdad? La, que la ley es como la marca que Dios ha hecho para que nosotros podamos reconocer en qué momento nos salimos de su gracia, en qué momento nos salimos de donde Él tiene sus promesas y en qué momento nos ponemos en riesgo de sufrir consecuencias que efectivamente pueden ser dolorosas. Y es por eso que es tan importante tener claro que él aborrece la mentira, porque cuando, mentir, cuando mentimos nos exponemos ante ese riesgo. Pasa igual que esa cancha o ese ejemplo que pone Ronald a veces del semáforo, que podemos saltarnos el semáforo, puede que el semáforo esté en rojo y no lo saltemos y puede que no pase nada, pero el día de mañana podemos saltárnoslo y tener un accidente grave. Entonces no tenemos que jugárnosla, sino que tenemos que ser conscientes de que a Dios no le gusta la mentira y deberíamos de caminar en pro de eso. Y además, ¿cómo es Dios? Vemos también en, en la palabra de Dios que Él no miente. Eso está en números 23, 19. ¿Vale? <risa> Eso está en Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, inclusive si nos vemos al carácter de Dios, vemos que, que Dios no es un Dios que mienta, ¿verdad? Reitero ese tema. Y entonces llegamos al punto donde decimos, ok, si sabemos que la mentira es del, del enemigo y que Dios aborrece la mentira, entonces, ¿Qué hacemos? ¿Verdad? que nos dice la Biblia para hacer con eso? A mí, a mí me surgió un poco la duda, ya cada quien deja su respuesta, pero si todos los pecados son inevitables. O sea, hay algún pecado que, que decimos es inevitable, o sea, todo el mundo va a caer. Porque a veces pensamos en el adulterio y no necesariamente todas las personas van a cometer adulterio. Pero, pero pensamos en la mentira y asumimos que todas las personas mienten y que van a seguir mintiendo. O sea, definitivamente siempre estamos expuestos a pecar. ¿Verdad? Eso no, no es tan duda. Siempre vamos a pecar porque siempre por una u otra razón vamos a tomar decisiones que nos van a apartar de Dios. Pero ¿será que realmente es inevitable mentir? ¿O será que es, falta un poquito de, de nuestro esfuerzo para buscar construir en nuestras vidas un carácter de integridad? Dice Romanos 3.23 que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. O sea, es un hecho que todos aquí hemos pecado y que en algún momento vamos a pecar. No es eso lo que, lo que decía al principio. Sino el llegar realmente a esa, a, esa, a esa convicción de que no nos justifiquemos en pensar como ay, no, es que siempre vamos a mentir por alguna razón. O sea, tenemos que buscar no mentir porque eso es algo que a Dios no le agrada. Mira, ¿Por qué pensamos que la mentira está como tan adherida a nosotros? ¿Por qué? Yo creo que nosotros le, le hemos dado ese, ese permiso a la mentira de infiltrarse en nuestras vidas al punto que no nos damos cuenta a veces ni cuando mentimos sino no nos interesa si mentimos. Pero es claro que a Dios no le gusta. Entonces también me pregunto si será que el enemigo ha sido demasiado hábil en enfocarnos en las cosas más llamativas Y en hacernos perder de vista Lo que realmente también corrompe nuestro corazón Porque la mentira es algo sigiloso Pero que va afectando nuestra manera de ver a Dios Nuestra manera de vivirlo Nuestra manera de interactuar con las personas Y lo que Dios quiere hacer y transmitir a través de nosotros Entonces dice Colosenses 3 del 9 al 10 dice Vean qué claro lo dice Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Entonces, eso es lo que Dios nos dice, así de simple, dejen de mentirse unos a otros. ¿Verdad? No, no hay necesidad. Entonces, ojalá que podamos buscar construir esas relaciones, relaciones sanas, en donde no tengamos temor a decir lo que sentamos o lo que pensamos o lo que... Siempre con amor. Pero decirlo. Otra cosa es que pienso que muchas veces lo confundimos con la amabilidad, ¿verdad? Porque es cierto que para ser amables uno a veces tiene que majarse la carne, ¿verdad? Y a veces no tiene uno el mejor ánimo y tiene que ser amable y entonces tiene que, que contener su, su carácter o su temperamento, ¿verdad? Pero una cosa es como morir a uno mismo y otra cosa es pensar que tenemos que mentir para ser amables. ¿Me entiende? Porque eso no es la amabilidad. Creo que lo estamos confundiendo. Podríamos terminar siendo más bien cristianos hipócritas o deshonestos, ¿verdad? Gente que no genera la, la confianza para que otras personas nos busquen, nos cuenten, nos expongan, se confiesen. Es parte de nosotros que somos imperfectos. No hay necesidad de, de aparentar algo que, que no somos. Vamos a leer también Efesios 4. Del 22 al 25 Voy a leerlo todo Pero el que me interesa más es el 25 Dice, con respecto a la vida Que antes llevaban ¿verdad? Otra vez refiriéndose Se les enseñó que debían quitarse El ropaje de la vieja naturaleza La cual está corrompida Por los deseos engañosos O sea, sabemos que vivimos en un mundo caído Y que esa vieja naturaleza está corrompida Por los deseos engañosos Dice con respecto a la vida que llevaban, se les enseñó, la cual está corrompida. Ser renovados en la actitud de su mente. Vean que está aquí. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. No creo que sea casualidad que nos esté recordando eso en el momento de que nos habla de que tenemos que dejar nuestra vieja naturaleza y renovarnos en la nueva. Es algo que tenemos que dejar de hacer, que tiene que ver con los deseos engañosos de la vieja naturaleza, pero que Dios no quiere que nosotros continuemos haciendo. Somos miembros de un mismo cuerpo y así tenemos que cuidar a los demás, como nos cuidaríamos a nosotros mismos o como queremos que nos cuiden. ¿Cuál es la, la naturaleza que nos caracteriza? Esa que se deja influenciar por el enemigo o la que quiere dejarse guiar por el Espíritu Santo, aún en las pequeñas decisiones. ¿Verdad? Yo no le voy a ir en esos versículos que Dios diga, resista a todas las mentiras. O sea, el libro que dice es que dejemos las mentiras. Escuchaba a, a un predicador... Hablando de este tema y decía que los cristianos siempre huimos del adulterio Y de todos los pecados escandalosos Uso el adulterio porque es a veces el que es como más llamativo Pero él decía, los cristianos siempre huyen de todos los, los pecados que son escandalosos Aquellos que dicen, uy no, que no se enteren que uno no O sea, siempre queremos huir de los que son más, más llamativos o más así Pero no huimos de la mentira O sea, está tan metida que no nos interesa huir de eso Dice Proverbios 13.5 El justo aborrece la mentira El malvado acarrea vergüenza y deshonra O sea, el justo aborrece la mentira Dios quiere que seamos igual que Él A Él es al que tenemos que imitar Y a veces la mentira tiene A veces no, yo creo que siempre tiene la habilidad De, de hacernos sentir atrapados y como de que ya no hay salida. Y exagerar las consecuencias para que nosotros no nos atrevamos a hacerlo. Y eventualmente lo que hagamos es que no le busquemos a Dios con la naturalidad y la tranquilidad y la paz que Dios quiere que le busquemos. Verdad, nos quiere limitar y hacernos pensar que no, que, que no, no se puede. Entonces ahí es donde trae la vergüenza, la culpabilidad, el juicio y todas las cosas a las que a veces nos exponemos. Y sí te requiere mucho mucho coraje, hablando de las, de las mentiras tal vez que son como más, de esas que llamaba como escandalosas, porque a veces tal vez como que no se tocan esos temas, pero es parte del, del mundo en el que vivimos y hay muchas personas, y no sé si hay alguien aquí que está pasando por algo así y a veces tal vez por pensar como que estamos en la iglesia y que los cristianos somos perfectos y que los cristianos no nos equivocamos y que los cristianos dejamos que Dios siempre, o sea, por tener una imagen de perfección al, alrededor de, de la iglesia y de la comunidad, entonces hay personas que podríamos estar pasando por una situación difícil y no, y no encontramos el espacio para hacerlo, o sea, para exponer nuestro corazón y para realmente abandonar esa mentira. Pero yo le quiero decir a, a, a si alguien está pasando por eso aquí, que usted sí tiene el coraje para hacerlo. Porque tal vez usted no sabe cómo hacerlo, pero tiene al Espíritu de Dios que lo puede guiar. Y para Dios no hay nada, nada imposible. Dios puede reconstruir, o sea, él puede renovar, hacer por completo cosas que nosotros pensamos que estaban perdidas y él las puede levantar y les puede dar vida. Así que no se deje engañar por el enemigo si está pasando por una situación así. La pregunta que tiene que hacerse es, ¿a quién quiero yo agradarle? ¿Al enemigo o a Dios? Porque ni siquiera es a la gente. ¿El le quiero agradar al enemigo, le quiero creer. ¿En la mentira o quiero buscar a Dios y, y encontrar la libertad que Él promete? Yo recuerdo que una vez, no sé los que han ido al campamento de la cumbre, hay, un, hay un, una actividad hay una actividad que uno tiene que hacer un, un, una dinámica que se llama el salto de la fe. Y entonces uno tiene que escalar ahí como en un árbol y llega a una plataforma y cuando ya está arriba, a, amarrado con hernienses y todo, pero cuando ya está arriba se tira del árbol ¿Verdad? es una de las dinámicas que tiene el campamento, yo recuerdo que una vez fui y desde que iba subiendo yo dije ¿en qué momento me subí? y ya iba yo subiendo porque ya desde que uno va como escalando el tronco ya va sintiendo ¿verdad? y uno, ¡ay no! ya estoy más lejos de la superficie y entonces iba subiendo y claro cuando ya estaba arriba vi el montón de gente que estaba esperando que me tirara y yo dije no, ahora no me, o sea, no me puedo quedar aquí, ahora me tengo que tirar entonces, ni lo pensé mucho y dos segundos y ¡buah! me tiré. Pero yo lo que le quiero decir hoy es que, que no tenga miedo de lo que esté pasando. Porque la única persona que usted le tiene que importar, que lo está viendo, es Dios. Entonces, si usted se siente así literal al frente del precipicio y le da miedo tirarse, tírese. Obviamente en sentido figurado, que me va a salir aquí una... <risa> Pero sí, o sea, arriesguese, o sea, desde la oportunidad de, de descubrir las cosas, dése la oportunidad de descubrir las cosas que Dios quiere hacer y la libertad que Dios quiere traer a su vida. Hablando de ese tema, de, de la perfección y eso que estaba mencionando ahora, yo creo que sí hay una tendencia dentro de la iglesia como aparentar que, que somos perfectos y a parecer que somos como buenos. verdad como porque estamos dentro de la iglesia, entonces queremos como no equivocarnos. Pero la verdad es que usted y yo, todos aquí, por si no lo sabíamos, somos imperfectos. Y bueno, solo Dios. Entonces, sol, todos somos imperfectos y no somos tan buenos como creemos. Pero para ti era que hay una expectativa, que yo estaba pensando, no sé si viene como de afuera del cristianismo o si viene desde adentro, pero hay una expectativa alta de pensar que los cristianos no pueden permitirse fallar, ¿verdad?, o que no pecan. Sabemos que pecamos, pero lo que me refiero es que hay una expectativa alta como de que no Y evidentemente eso a veces nos quiere llevar como a ocultar nuestros errores, ¿verdad? Como nos equivocamos y queremos como disimularlos, como bueno, pero no importa, nadie se dio cuenta. Queremos como, como minimizarlos. Y queremos como dominar la parte vulnerable, ¿verdad? O sea, si nos sentimos mal o culpables, no queremos asumirlo delante de otros, porque... Pensar que somos vulnerables como que no, no coincide a veces con el cristianismo. No digo que todos pensemos así, pero creo que es una idea que ronda a veces en, en nuestra mente sin querer, sin querer aceptarlo. Entonces, se convierte como en una pantalla. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque al final es importante que vivamos... Tan imperfectos como somos. Porque es a través de esos momentos cuando somos imperfectos que Dios se revela. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a darle la oportunidad a Dios de que muestre su libertad, de que muestre su gracia, que muestre su amor, si siempre queremos aparentar ser buenos y perfectos? ¿Cómo las otras personas en la iglesia se van a animar a, a exponer y abrir su corazón si llegan a la iglesia y pareciera... Que todos somos perfectos, o sea, como hoy no la gente toda está feliz y todo, ¿verdad? Entonces hay que vivir nuestra imperfección, o sea, hay que darle el espacio a Dios de que Él se muestre, de que Él se manifieste, de que Él revele el amor y las cosas que Él puede hacer. Sin duda, eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Solo con el Espíritu Santo podemos lograr eso. Entonces hoy, hoy nos quiero motivar, incluida yo, nos quiero motivar a que, a que aceptemos nuestros errores. Que si nos equivocamos no queramos como esconderlo, o no queramos como no mencionarlo. Que si nos equivocamos podamos exponerlo entre nuestros amigos de la iglesia. Mira, no es que nos tengamos que parar aquí todos al frente, pero es de que vivamos relaciones sanas, relaciones genuinas, auténticas, en donde el error no se ha señalado. Y donde más bien ve, podamos darle espacio a Dios de que se glorifique, porque eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que Dios se glorifica en medio de nuestra debilidad. Pero siempre queremos aparentar ser fuertes. Entonces, hay momentos de ser débiles, hay momentos de ser imperfectos, hay momentos de ser frágiles, hay momentos de ser vulnerables. ¿Cómo se va a glorificar Dios si siempre jugamos de perfectos? Hay varias razones por las, que, por las que se piensa, digamos, que las personas pueden mentir. Yo tengo aquí ocho que las voy a leer en este momento. A veces la gente miente para que le tengan lástima o porque quiere que le ayuden en algo. ¿Verdad? Cuando ay pobrecito yo que no puedo tal cosa y entonces digo una mentira para conseguir esa ayuda. Otra es porque a veces queremos hacer creer a otros que somos más de lo que somos. Entonces, como no, yo sí puedo con esto, yo soy demasiado, ¿verdad? No, yo, eso, yo, yo lo hago fácil. Y entonces, tal, y tal vez ni sabemos hacerlo. Otra es para deshacernos de la consecuencia de nuestras acciones. Entonces, a veces mentimos, ¿verdad? pero eso es un poco contradictorio, porque en realidad, hey, si me equivoqué, hay que, que vivir la, la consecuencia. Después, la otra, por falta de integridad, de vergüenza, de culpabilidad, verdad, que no se enteren de que hicimos algo mal, algo indebido. Para tener el control también, verdad, es que yo quiero y puedo hacer esto solo y no necesito a nadie, entonces a veces miento para yo tener el control y poder dominar esa situación. A veces simplemente porque quiero sacar provecho de algo y la única manera de conseguirlo es mintiendo. Otra es porque quiero ganar la confianza o encajar. Entonces tal vez no sé o no tengo eso, pero digo que sí. O tal vez no me gusta, pero digo que sí para que no me vean raro. O para protegerse o proteger a otros. ¿verdad? Esa es una muy común que es como que, ay no, es que yo no dije porque aquel fulanito se iba a sentir mal y entonces para qué, mejor dije que no. Y es pura paja, o sea, ¿qué sabemos nosotros si Dios quiere trabajar en el dolor de esa persona? Y nosotros, según nosotros, lo vamos a evitar con una mentira, o sea, con un actuar que no es lo que Dios quiere. Todas esas razones, todas las razones que nos llevan a veces a mentir, Pasan a un segundo plano si nosotros realmente nos enfocamos en vivir y agradarle a Dios. Porque no nos debe importar lo que piensen los demás, solo lo que piense Él. Algunas mentiras que son muy comunes entre los, entre los cristianos y que a veces vemos como inofensivas es que llega alguien y dice algo y nosotros, ¡Ay sí, voy a orar por vos! Y pasa la semana, el mes y ni me acordé. Y después tal vez no pasó nada y uno, ay no. ¿Verdad? O sea, ¿para qué decirle a alguien que vamos a orar por, por ellos y la gente pensando que toda la iglesia orando y tal vez oró si acaso una persona? Mejor orar en ese momento. Otra gran mentira que tiene que ver con ese tema de la perfección y parecer que todo está bien es que nos preguntan que cómo estamos. Estamos, ay bien, excelente, ay no, mira qué lindo, todo perfecto. El trabajo perfecto. Todo bien ¿Y para qué? Entonces de ahí Dios está haciendo algo Y nosotros ni, ni chance damos De que otras personas nos puedan bendecir Orando o, o simplemente confesando O soltando lo que tenemos ahí Pegado en la garganta Pero bueno Al fin y al cabo pues, Los que sabemos realmente Si mentimos o por qué mentimos Es cada uno de nosotros cada quien sabe si ha mentido o si quiere mentir o por qué está mintiendo. Pero yo sí lo motivo a soltarlo, porque agarrarse a esa mentira no, no genera nada. Ni en las pequeñas ni en las grandes. Esa es una gran mentira del enemigo. Es el peor engaño que el enemigo le ha traído a la humanidad. O sea, estamos viviendo en un mundo caído, eso es cierto. Pero ¿será que eso realmente nos obliga a vivir bajo el... La mentira. Romanos 12.21 dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. O sea, Dios nos lo dice de un montón de maneras. Y bueno, voy a orar. Los que quieran y gusten se pueden poner de pie. Señor, Gracias, gracias porque nos has dejado muy claro las cosas que te agradan y las que no. Gracias porque nos amas sin condición, porque nos creaste a cada uno de los que estamos acá, a todos tus hijos nos creaste para eso, para ser hijos tuyos. Que puedan disfrutar de tu presencia Y de tu libertad Y de todas las cosas que tenés para nosotros El precio que pagaste por cada uno es Más alto de lo que podemos entender Señor, si ¿sí hay alguien aquí que Que se sienta atado a una mentira Yo te quiero pedir que que le recuerdes a través de tu Espíritu Santo que, que tenés cosas mejores para cada uno de nosotros. Que confiar en ti tiene una recompensa que no se compara con lo que pensamos que ofrece la mentira. Si hemos menospreciado, tal vez a veces, Señor, el el efecto que la mentira tiene en nuestras vidas. Yo te quiero pedir que, que hoy traigas la convicción que solo tú puedes poner en nuestro corazón de entender la importancia y el impacto que tiene el dejar entrar la mentira, que es el mismo enemigo en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. Yo sé que tú estás esperando, Señor, para sanarnos para y para hacernos libres. Es algo que ya nos has dado, Señor, pero estás esperando que nosotros demos el paso para disfrutar de eso. Así que gracias, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy acá y de darnos cuenta de esto para poder confesarte esa razón por la que hemos mentido esa razón por la que nos hemos dejado influenciar por el enemigo Señor y que hoy podamos recibir de tu perdón en el nombre de tu Hijo Jesús Señor te pido que ahí donde estamos, Señor, toque nuestro corazón de esa manera que solo tú puedes hacerlo. Confiamos en tu poder y confiamos en tu gracia. Gracias, Señor, porque no nos condenas, sino que nos recibes con brazos abiertos. Y hoy los quiero motivar a ustedes, si sienten que han estado pasando por eso, si piensan que han tenido que recurrir a, a una mentira, o a ocultar algo, que hoy podamos venir delante de Dios y soltarlo, para quitarle todo el poder que le hemos dado al enemigo con eso, de influenciar nuestras vidas, de de cambiar nuestro entendimiento del Señor. Hoy le motivo a, a dejar al Señor renovar sus pensamientos. Que así sea, Señor, renueva nuestros pensamientos. Renueva nuestro entendimiento de tu gracia, de tu amor y de tu perdón. Enséñanos, Señor, a hablar con tu verdad. Hacer personas íntegras que reflejen tu verdadero amor. Como estábamos hablando al principio, es más que probable que todos aquí hemos mentido. Así que no es tanto el aceptar que lo hemos hecho, sino el poder rendir nuestro corazón delante del Señor para que cambie nuestra manera de pensar y así pueda cambiar nuestra manera de vivir, de amarlo y de verlo, de conocerlo y de relacionarnos con otros. En el nombre de, de Jesús los, los bendigo y le doy gracias a Dios por que siempre tiene oportunidades para, para mostrarnos su verdad y su amor. Igual si, si alguien quiere pasar al frente porque quiere orar por algo en específico, no necesariamente por el tema que estábamos tocando, si hay algo en sus corazones que quieran dejar delante de Dios no lo pospongan hoy es la oportunidad que tenemos para buscar al Señor y para rendirle nuestras vidas para dejarnos enseñar y moldear por Él y también para dejarnos ser perdonados y para recibir todo lo que lo que Él tiene para cada uno de nosotros yo declaro que lo que Dios destinó para cada uno el día de hoy es hecho y que nada ni nadie se interpone porque confío en su gracia y en su poder gracias Señor gracias porque nada se puede interponer a tu plan nada se puede interponer a tu amor nada es más grande que tú tú eres nuestra razón de vivir y tú eres lo más importante que tenemos.